0: こんにちは。石原詢です
1: 。リスナーの皆さん、こんにちは。大里清です。ここからの時間は、楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお届けしていきます。改めましてパーソナリティです現役ファンドマネージャーの石原潤さんですはい
0: よろしくお願いします
1: 石原さん久々のスタジオということになりま
0: す本当そうですよねオミクロンの影響でなんかあの、うん、リモートになってたんですけど久しぶりにラジオに行きまし
1: た、うん、そんな中気がつけば、はい、ロシアのプーチンさんが強硬手段に出ているといやもうね
0: これまあ,あのロシアとウクライナの話ばっかりで,でもう一つは、まあ、片やインフレの問題があって二重苦みたいなね、うん私もねえっとあのー、なんだっけその戦争の報道中うのはまあアメリカのね流すのを日本の場合垂れ流しに流してるだけだからあんまり中立的な報道ってないんですよアメリカは割と中立的な報道しとんですよでまあ過去ねえー、40年ぐらいで特にこの8年間ウクライナとアメリカの間で何があったのかと歴史さえ見てたらいいと思うんですよ私はねで今どういう結果になってるのかということを考えないと、まあ、表感情論だけでね、えー、世論が動いてるんですけどその感情論をうまく利用してるのはアメリカの政権だから今まあこれでね、えー、っとロシア悪い悪いっておっといて、まあ、カラー革命を起こそうと一つはロシアに、はいね、ロシア、えー、国民の不満が高まって。はいえー、ウクライナにやったみたいなね、はいまあ、クーデターを起こそうっていうのと、うん、もう一つは今これから株が下がろうがインフレになろうが全てプーチンのせいだと、うんまあ、これはうまいこと考えよったなという話なんですね。
1: そして今日のゲストをご紹介します、楽天証券エフェクスディーリング部の武田紀孝さん、ですすすよよろろししししくくおお
0: 願
2: 願いいいいたたま
1: ま武田さん、まあ、今お話にありましたように、まあはい、ヨーロッパがね、こう舞台になっているので、そ,でね、その<や>為替を見ても、はい、株式市場を見ても、ちょっとヨーロッパへの打撃って大きいかなと思いますすけど、はい、そう
2: ですねやっぱりあのユーロ円がかなりボラタイルな動きが続いておりまして、でそこもまあ一方的にずるずるとまあ円買いの方に進むかなと思いきや、まあ、しっかりとしたね、うん、ある程度のところでは、すごく反発されて、まあまあ、どこからしらか、まあ、サポートされているような動きを見せ続けていると、うん、ですので、まあ、一方向ではなくて、まあ、徐々に徐々にはりますけども今、終電してきているような動きになってきているのかなというにだから、ね
0: 、あの歴史的にこういう、ねまあ、紛争とか起きると、まあ、有事のなんとかつってね、うん、まあドル買いと一つはあとねあの結局、その後ね円とかスイスフランが。うん買われるっていう動きがあったんだけど、はあ、今回全く買いもまあそう、ね、ユーロは別の理由で売られとるだけの話で、はあ、円とスイスフランがヘッジ機能が全くないしで原油とゴールドはまあ上がってるというね、はいうん、ちょっとあの為替市場が全く反応できないという相場になってるわけで
2: す昔はね有事のためには円買円買いと言われてましたけど、はあ、本当に成果変わってきたなって見てて思いますね,ね
1: この番組は YouTube ライブでも同時に配信をしています。動画の配信についてはラジオ日経番組サイトからご覧いただけます。また番組のホームページからは随時質問など受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお寄せください。それでは進めていきましょう。この番組は楽天証券の提供でお送りします。まずは無料で取引体験。関東財務局長金賞第百九十五号楽天証券株式会社
0: 。ウィークリーマーケ
2: ットレビュ
1: ー。さあではここからは武田さんにお話を伺っていきたいと思います。はい、まあ武田さん本当に。お話を伺う前にすいません、えー、先ほど音声の一部が乱れました大変申し訳ございませんでした先ほど音声の一部が乱れました大変失礼いたしましたでは改めて武田さんにお話を伺っていきたいと思います、はい、よろ
2: しくしくいます。そうですね為替、えーまああのー、相場のところなんですけれども、えーと、見てますと、やはりかなり、えー、と先週の金曜日以降、ですね、うん、かなりボラタイルな相場続いています、うん、で特に大円などでは、ですね少し円買いの風潮が一緒に見られたようなところではあったんですが、今日の動きなどを見てますと、また再びまあ円
0: 安方向
2: 、うん、に若干戻してきているような状況ですね、う
0: ん、まあ動いてるのはあの、うん、ドルルーブルだけですよ。<笑> 1>, ね、1日に何十パーセントっていう変動して、もう制御不能のボラティリティって言われてるんだけど、あれ聞いたら、ほとんど出会いなんかないって言ってましそうですね、実になんかほ
2: とんどないと
0: 、うん、値段だけが勝手に表示されてるだけで、誰も取引してないと。は
2: い<笑>うん<笑>まあそのルーブルもそうなんですけれども、やっぱりそのなかなかまあ非常にまあ読みづらい相場が続いているところではあるんですが、じゃあ、ちょっとドル円の方ちょっを見ていきたいなと思ってますけれども、そうですね、今、ずっとここ最近の動き見てますと、円安傾向続いてましたと、円安といいますか、むしろドル高の傾向ですね、1月にはまあえ2016年以来の 116.30 つけたというふうなところではあったんですが、今、そこがちょうどえっとキャップされているような形でして、ほぼほぼまあ横ばいの展開がついているような形かなというふうに思っておりますで、えー、ちょうどです、ね、今の水準のところを見ていきますと,、えー、と、2021年の1月の底値から22年の1月の高値のです、ね、フィボネッチ 76.4% のところが、ねえー、113円ちょうどのところで横たわっているような形になっていますと、はいうん、ですので、ここからまあ大きく、まあ、あの円台が進んだとしても、かなり下値の方はまは限定的かなというようなところで見ております。むしろまあ今、やっぱりあの対ユーロ見ましても対ボード見ましても、ドルの方の基調がかなりえと底堅く推移しておりますので、奴隷に関しても、円が売られるといにも、むしろ引き続き継続してドルが買われていくのかなというようなところで、まあ一旦はあの前回高値であります、116.30 から 116.50、ここを上抜けるかどうかというふうなところに着目しつつ、基本的なスタンスとしては、やっぱりドル買いというふうな形で奴隷見ていたほうがいいのかなというようなところで考えております。まあ今日なんかもですね朝方、114円の80付近から始まったものが、えー、と朝、どもたもたとしていたところが、ですねようやくどんどん入ってきて、今、115円、再び回復してきているような状況ですので、うん、ちょっとまた引き続き、今後の動きには注目したいなという,ようなところでございいますはい
1: 、今の時間、115円の1011あたりでの動きになっています、ドル円ですはい
2: では続きまして、はい、ユーロドル、見ていきたいと思います。はいえー、とこちらの方もです、ね、えっ、ー、も大円と同じくです、ねうん、ドルが、えー、とかなりユーロに対してずっとつ、うん、強い、えー、と動きの方を見せていましたと、はいでえー、ここもです、ねまあ、1月の31日以来となる 1.12 割というふうなところで、今もなお、えー、来ているようなところでございますが、まあ、ここもです、ねまあ、基本的なスタンスとしては、えー、とドル高といううなところで、えー、と私は個人的には見ていきたいなというふうなところで考えています。含め
0: て、まあ、利上げのペースのところもーんなんか ECB はもう、武田さん、なんか利上げできないみたいな話になっなうです、ね
2: 、もうやっぱり、まあ、ここの場でしっかりの、ね、ユーロ圏で、まあ、利上げっていうようなところも、なかなかね、<ー>材料としてはなかなか。進めにくい地合ではあるんでしょうけれども、まあ、そういったところも含めて、ユーロドルは下の方を見ていきたいなというようなところで考えております。で、ひとまずはですね、2020年4月の安値のですね 1.0730、ここを意識しながら、下に進んでいくようなところなのかなというようなところで見ておりまして、うんうん、上値も前回高値のところの 1.1540、そこまでが、上値としては戻りめどというところですので、上か下かというようなところを見ていうとまあ下の方がかなり進むべき余地はあるのかなというようなところで見ております。そ
1: うですね。これ前回ねこの上値のところで本当に綺麗きちんとって言って変ですけど抑えられちゃってるんですもんね。はい、そうなん
2: ですよね。ですのでまあここのまあのレンジブレイクを、はい、まあしっかりと果たせるかどうかといったところに注目したいです
1: 。うんうん、では続いてポンドドルいきましょう。
2: はい。えっ、ー、とポンドドルでございますがまあこれもたびたび話をしてますけどもーニューロほどカチッとしした動きをしてない,いううな、ね、同じ対ドルに関して言っても、うんはい、ユーロほどの強みが見せらえてない、まあ、ポンドドルではあるんですが、まあ、かといって、まあ、チャート的に見て、じゃあ、ここから直近の高値上抜けて、ポンドが進むかっていったら、全然そんなふうなチャートにはいない,いね、うん、ですので、ユーロほどの予測、えーこ
0: れ、利上げば、うもう関係なく利上げするってイギリスは言っとるじゃないですか、うんええ、他かのこはあの中銀もたもた言ってるけど、ええ、あと、ああ北海原油も持ってるんで、えー、まあなかなかこれ、しにくいよねね、ええ、そうで
2: す、ね、やっぱりその原油、今持っている国ってやっぱり強いですよね、うん、そういったところでやっぱりポンドシかなりいい。こでございますでもこれ
1: 底堅いんですけど前回の安値は一瞬割ってきてるわけですよね冷やしで見るとね。はいは
2: い、ですのでまあそうですねそこあの下に行きたいところは、はい、あるんですけども、うん、じゃあそこから積極的に売れるかどうかというとうん、うん、<笑>ちょっとねちょ,
1: ちょっと,、ねちょっと
2: まあ、黒的に見てもそこは厳しいのかなというところで、うん、しばらくはここはポンドドおりに関してはあのー、ボックス相場というふうな形でしばらく、まあ、あの限られた値幅で推移するんじゃないかなというふうに見ております
1: 。まあ、ポンドにしても、ドルにしても、利上げ通貨っていうことですね。そう
2: ですね。はい。
1: では続いてですメ
2: キシコペソ円ですはいメキシコペソ円です週足はいえっ、ー、とこれまでの高値を今しっかりと上抜けてきているような状況でございますとで今日なんか朝見てみますと 5.55 付近でえと推移しているところだったんですが今までの高値のところからずっと張り付いたままでえー、とメキシコペソは全然の下に崩れないような状況になってきていますで高値高値を更新してきているたんかあの以上をちょっと直近のじゃ高値いつなのってみたらご覧の通り週足で、これさがの持ってやらないと、ちょっとなかなかメドがつかないような状況となってきていると、まあ、それでもなお、えー、とここからですね過去の最高値である、えー、と2020年の、えーと4月えー、と2月ですかね、2月の、えー、と高値までの、えー、部分っていうのが、もうほとんど空白地帯になっているような形でして、うん、まあ上値余地ってなんかすごくあるのかなというようなところで、えー、と見ております、まああのー。ここ最近ザールルですとかかかかトルコなななんもも見てて底堅い動きが続いて,きているような状況でございますので、特にペソなんかは、えーとまあ、多く取引されている通貨でもあるんですが、ここも引き続き、そこがたく推移していくんじゃないかなというようなところで、えー、見ております。まあ、もしにです、ね、むかんみにここから、えー、崩れとたとしましても、まあ、2020年2月から4月のフィボナッチの 61.8% に相当する、まあ、5.306 付近、うん、まあそこまでが、まあ、せいでまあ下値の目処かなというようなところで見ておりますので、えー、個人的にはここはしっかりと。えーとロングでペソ円っていうのは見ていったほうがいいのかなというふうな所感を持っております<笑>、は
1: いまあ、あの経済的にはアメリカとの結びつきの強いメキシコなので、はいはい、あまり気にしなくてもいいのかもしれないんですがその地政学的なリスクの高まりっていうのがあると。こう新興
2: 国の通貨ってどうなのかな、はい、なんて思っちゃいますけど。はい、ええでしょう。えっと、そうですね、あの今回のウクライナに絡んでて、まあ地政学的なミスの関係が高いのがやっぱりトルコ。になってくるんですけども、うん、まあトルコへなんかは、えっとまあスポット以上よりも、その金利相場の方で。かなりやっぱり乱高下してまして、うん、今もなお、まああの皆様お気づきの仲間方もいらっしゃるかと思いますが。トルコの金利が非常に高い、状況がえっと続いてきてます。まあもおそらく他の FX 業者さんなどもいましても今、トルコのスワップポイントかなり。高い加盟設定されているところもあるかと思いますが、まあ、そのような形で、かなりトルコに対しての、まあ、金利高っていうのは影響が。今、まだまだ、あの、残っているような状況が、こ
0: こ二三日。続いてるのかいてメキシコはね、珍しく、今左翼政権だから、うん、えっと、ロシアに対して非難してないんですよ。
1: うんうん、
0: だから、まあ、珍しいブラジルとかね、うん、メキシコとかは、もう完全に中立の姿勢だと。うんうん、いうことで、何にも政治的発言してませんので。うんまあ、していませんちゅうか全体主義というかね、えー、同調圧力でみんなね、えー、ロシアけしからんって言っとるんだけど珍しくメキシコとかブラジルは<笑>知らん顔してるという構図なんですよ、ね
1: まあ、新興国ツー通ーの中でも、まあ、メキシコペソ円ということでご紹介をいたただきました、はい、では続きはこの後の延長戦でまた竹田さんにお話を伺っていきたいなと思いますで、はいはい、では一旦す。内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者関東財務局長金賞第195号楽天証券株式会社
0: 石原淳の相場の肝。
1: ではここからは石原淳さんにこれからの相場の肝について伺っていきたいと思います、は
0: い、もうねあの、ファンドの、ね、会議とかね、そこらのブローカーの話聞いてると、ああ、嫌だなとであの、現金ポジションがすっごい増えてるんですね、えーまあ、現金つっても、1年あの未満の米債とか、はい、まあそういう動きがすごくあって、ちょっと消化できないと。で、今日ね、さっきツイートしといたんですけど、あの、グッゲンハイムのスコット・マイナーとか、はい、これね、金融サイバー攻撃が起こるんじゃないかと、<う>ロシアからね。要するに、そういうね、サイバー戦争、ロシアは、だってサイバーと、そうですよ。の能力と、あと、ロケットの能力は世界一だって言われてるんですよ。うん、あと、えっと、核は4000個以上持ってると。うん、で、まあ、そういうことがね、あの、起こると、今後ね、我々の取引が停止になったり、パニックになるような事態が起こってもおかしくないという話なんですよ。だからあんまりね、えっと、戦争地はどっちかに逃げ道をそれぞれに与えとかないと、とことん追い詰めちゃったら、何するか分かんないという話になるわけですよ。まあ、それはともかくね、えっと、相場の、まあ、もう、あの、戦争の話して,ても、あの、もう、私もね、うんざりしてきた<笑>いい加減に。いろいろ問い合わせが来るんだけど、もう、うんざりだと
1: 。キャッシュポジションといえば、この形うですか、うん、いうこと
0: でね、キャッシュポジションを今、高めとるっちゅうんだけど、それ、3年前から高めとる人がいるわけですよ。で、今週ね、と、トーシルさん、楽天証券さんのね、レポートのメディアの方で、バフェットの話を変えたわけです。これ、資料の1ページですね。で、バフェットは皆さん、なんだかんだ言って、ね、3年連続株を売り越し。売り越しなんです。だから、えー、っと、買うより売りの方が多くて、まあ、フォーム 13F 見るとね、まあ、一兆2500、2 0日本円で1兆2500億円の売りの方が多いと、はい、買いより
1: 。はい。ポジション減ら
0: してる、うん、だけどね、私あの、株主の手紙とか読んでると、さほどまだ弱気でない気がしとるんです、それはともかくえ2ページ、このね、国家管理相場になって、まあ、相場の急落がおあの、急落が起こりにくくなってるんですけど、もう完全に国家管理ですから、日本もそうですし、債券市場はもう完全に国有化されてるわけですけど、株式市場は一応、自由市場のような。顔をして、下がると、中央銀行が、まあ、あの、プットを行使して、ま、PK を入れるという図式になってて、で、このもう、あの、バフェットの現金ポジションは馬鹿にならないんだと。あの、馬あ鹿にならないというのは、いや、機能しないんだと。いう話が出てるんですけど、えー、そういう話が出てくるとそろそろやばいのかなと。うん、でね、これ、バフェットの勝ての相場はね、現金ポジションが積み上がると、相場ドスンとくるっていうのの連続だったんです。はい、IT バブルの時も、リーマンの時も。で、今、まあ、最高水準にあるということでね。で、まあ、バフェット自体は、まあ、はっきり言って買うもんがないんだって言って言ってるわけですよ。ね、現金を、えっ、ー、と、持ちたいわけじゃないと。言いながら、え私が調べたあれではですね、えー、といつでもこの人は2割から3割必ず現金持ってる、<笑>はいね、100% 株買ったことなんか一回もないですから、うん、で次にはバフェットインディケーターですね、バフェット指標を見てもらうと、まあ、これは超単純な株の時価総額を GDP で割って100かけた数字と、まあ、これが100以上になると割高と一般的には言われてるんですけど、この前、200を突破しまして。で、このバフェットインディケーターはもう使い物にならんちゅう話になっとるんですよ。こんなね、えー、国家管理相場になって、こんなもん見ててもしょうがないんだと。だけど、今ね、この200から下がってきて、昨日の時点で18、181.6。で、これはま、100以上が割高ですから、その資料の右の方に書いてあるように、大幅に過大評価されておる。だから、大幅に過大評価されて、この緑のバフェットインディケーターが200を超えたとこでは、かなり株を売ったんですよ。で、今、まあ、現金保証が積み上がってると。で、まあ、それ、えー、っと、次がね、えー、っと、シラー教授のシラ PR なんですけど、これも、ええー、かってのこれ暗黒の木曜日か、えー、1929年のね、大暴落前のバブル。で、IT バブル。で今回の中央銀行バブルと、まあ、あのグリーンでね、まるで囲ってあるんですけど、まあ、これが25以上はもう完全なバブルなんですね。で別に私はバブルだから株が下がるって言ってるわけじゃなくて、バブルでも上がっていく相場はどんどんどんどん上がっていくんだけど、その急にこの25を超えたから売らなきゃいけないとか、そういう話じゃないんですよ。だけど、ちょっともう、えー、いいとこまでやったんじゃないかという感触を私は持ってるわけですよで、5ページ、これがまあね、途中までしかあの、グルフォーカスってね、バフェットの,そのなんだ、ことをね、中心的にまあやってる有料サイトがあって、そのグルフォーカスのデータでね、これはまあ、あの無料のデータは、えっと、2021年の3月までしか出てないんですけど。はいこの、えー、っと、なんだっけ、緑のライン。はい、これがバーェットの、あの、現金ポジションなんですけど、うん、まあ、常に、まあ、2、3割のキャッシュは持ってて。本当
1: ですね。で、この人、
0: レバレッジ1倍ですから。うん、ね。全然、あの、えー、信用取引とかやりませんので。だから、毎回暴落した時に買えるの、この人だけなんですよ。うん、で、まあ、金の持って行き場がないんでね。えー、っと、その右の表を見ると、まあ、バークシャーハサウェイもね、えー、自社株買いばっかりやっとると、はい、いうことで,で、今ね、株がちょっともうウクライナだとかこういう情勢でやばくなってきてると、だから、まああの、配当の高い、ね、超優良企業とか、あるいはこの自社株買いが出る企業、はい、それにシフトしていく動きがすごく出ていて、はい、で特にね、えっと、バフェットはウェルス・ファーゴを売っちゃったと一番あってんのに、あいつバカじゃないかって言われてるんですけど、バカじゃないんですよ、ウェルス・ファーゴは不祥事ばっか、金融不祥事ばっか起こして、はい、手元キャッシュもないんです、だからバフェットは、バンカメは手元資金が潤沢にあって、自社株バンバンやるから、バンカメを増やしとるんですよ、そのウェルス・ファーゴって。だから、理路整然と、ポートオリオ組んでる、その結果的にね、ウェルス・バーグが一番あったのに、バフェットはね、大量売却しちゃったからバカだみたいな記事書いてる人がたくさんいるんだけど、何を考えてるんだっていう話なんですよち。ちゃんと理屈に基づいてやっとると。で、今ね、私が気にしてるのは、こんなことは全然気にしてないんですよ。ただ、見てるのは一つで6ページ。アメリカのイールドカーブなんですよ。で、これね、えっと、このロシア、ウクライナ騒動が起こったんで、えー、今まで勇ましくインフレファイトすると。ね ?FRB はパウエルがガンガン金利上げるんだと。今でもゴールドマンなんか8回連続上げるって言っとるんですよ、金利法も今年の会合を全部上げると。とりあえず。で、ここでね、皆さん、このイールドカーブとね、SP500 のチャートが出てるんですけど、その左側のイールドカーブっていうのは何かって言ったら、3ヶ月から30年までの金利の、えー、プライスを結んだ曲線なんですよ。で、これがね、えっと、そのパウエルが、えー、インフレは一時的だっていうとこから、えー、急に変わったのが去年の11月なんだけど、はい、その時のイールドカーブは、えっと、茶色いライン。はい、下の方赤が昨日の3月1日のイールドカーブなんですよ、うんはいで、なんだかんだ言って、アメリカはまだ1回も金利上げてないんですよ
1: 、これからです、ね、これから3月
0: に上げますと、うん、で、金利をもう上げないんじゃないかと、ね、ホテルカリフォルニア貸しとるんで、うん、あいつらどうせね、えー、ロシア危機でああの上げられんぞっていう意見もあるんだけど、かたやインフレがめちゃくちゃインフレが起きてるから。じゃあ、それ放置しといたら、インフレ暴走するじゃないですかと。で、ロシア、ウクライナ危機で商品価格もね、世界中全部上がってんのに、そんなね、金利を上げないなんちゅうようなことできるのかと。と、常識的に考えたら、やっぱ上げてくるんですよ。そうすると、短期ゾーンがこれから上がっていって、3ヶ月からね、うん、5年、10年までくらいのところがずっと押し上がってくるんですよ。はい、で、景気の、このロシア、ウクライナ危機でね、もう無茶苦茶になると。うん、ただでさえ原則に入ってたのに、これが後押ししてね、で、スタグフレーションが来るってみんな言ってるわけですよ。そうしたら長期ゾーンは上がらないじゃないですか。そうすると、次の、えー、資料。はい。2020年の2月には、このイールドカーブがフラット化して、横の平行線みたいになったら、相場がドスンと暴落しました
1: 短期が本当に高かった
0: です、ね、す、はい、次の、えー、8ページ、はい、2018年8月、うん、今の相場と、えー、いつでも、あのー、2018年と比べてる人が多いんですけど利上げ、同じ利上げサイクルだったんで、ただ、この時はアメリカ、インフレでもなんでもないと。うん今と全然状況違うんですよ。だから、株が下がったらいつでも金ば,けばらまきゃいいっいう状況で、まあ、結局 PKO をまた入れたんだけど、この時も、イールドカーブがフラット化したらドスンときたと、ね、でそのためにパウエル・プットですよ。今度、ドスンと来ても、利下げも追加緩和もできるんですかと、このインフレの状況で、はいはい、それが今の中央銀行の苦悩なんですよ。ね、いかんともしがたいと。金利を上げられない、下げられないと。どないしたらええんやと、ということになっとるんだけどね。まあ、えー、っと、9ページ。皆さん、気をつけないといけないのは、これでイールドカーブがフラット化してくると、これは不景気のね、はい、前ぶれのインディケーターですよ、炭鉱のカナリアと言われてる。で、このドットコ,コムバブルの崩壊の、えー、前のね、イールドカーブ。でリーマン・ショック前のイールドカーブね、この茶色いのと赤の線、もう全部逆イールドかフラットなんですよ、したら株がどサーんとくるかわからないと、でね、えー、パウエルはそんな株を下げさせるわけがないと、プットを入れるはずだと言ってもね、インフレだからできない、そうすると、今の状況ではプーチンのせいにするしかないんですよ、ー株が暴落したらあいつが悪いと。いうことでねまとめようとしてるんじゃないかなという気がしてるんですけどね、はい
1: 、さあ,あっという間にお別れの時間近づいてきましたこの後はまた YouTube ライブでの延長配信でお話伺っていきます来週は楽天証券土井正嗣さんをゲストにお迎えします来週もぜひご期待くださいえそれではリスナーの皆さんまた来週この後は YouTube ライブでの延長配信となりますこのの番組は楽天証券の提供でお送りしましまた